0: Arthur Ollier, qui est l'ancien CEO de Datananas. Il a fait une belle exit auprès de Sarbacane. Il va nous raconter ça dans l'épisode. Et puis, il vient de lancer un nouveau projet. Merci, euh, App. Bonjour, Arthur.
1: Bonjour, Yannick.
0: Alors, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu, comment tu en arrivais à être un serial entrepreneur. Et tu, tu as monté plusieurs projets et donc tu es, tu es principalement connu jusqu'à présent pour Datananas mais j'aimerais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer. Tu aurais pu, là, tu viens de faire un exit avec euh, Sarbacane. Euh, les entrepreneurs qui écouteront ce podcast euh, seront intéressés de savoir qu'est-ce qui t'a donné l'Agnac aussi de, pour te relancer dans un nouveau projet. Là, maintenant, tu aurais pu faire un break beaucoup plus long ou pas. Et là, tu as l'Agnac, tu as la détermination à relancer un truc immédiatement. Explique-nous un petit peu d'où vient cette énergie.
1: Euh, bah, moi je pense que j'ai vraiment le profil euh, entrepreneur euh, du début parce que c'est par là que j'ai commencé euh, quand j'étais encore euh, à l'école comme beaucoup euh, mais euh, moi particulièrement parce que j'ai fait ça pendant mes, euh, mes deux stages d'études de, de fin d'études euh, et euh, j'ai euh, quasiment pas été salarié euh, j'ai bossé un peu pour une super start-up qui s'appelle celle-ci mais euh, sinon, je suis très vite retourné à mon compte. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment dans mon ADN depuis le début euh, que, de, que de monter des projets et d'essayer de, de résoudre des, euh, des problèmes que euh, les gens ont. Alors, moi, plutôt du B2B. Euh, là, MerciApp, c'est à cheval entre le B2B et le B2C, donc on, on y reviendra sûrement. Mais euh, Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui me donne l'Agnac C'est le, le fait de résoudre de nouveaux problèmes euh, et ça je le fais depuis que j'ai commencé à bosser il y a 10 ans
0: Alors tu, tu nous raconteras effectivement en fin d'épisode ou à partir de la moitié de l'épisode ton aventure Merci App et, et comment tu en es à, arrivé à déceler ce besoin et, et comment tu structures euh, ta commercialisation en B2B2C parce que tu, tu, as, tu as des users finaux mais, mais tu vends aux entreprises au milieu de tout ça qui ont besoin de d'outiller leurs commerciaux notamment, et, et cette partie euh, aider les commerciaux à percer et avoir encore plus d'impact et, et corriger leur faute d'orthographe, ce que tu proposes comme principal feature jusqu'à présent, je trouve ça absolument génial. Mais pour revenir à DataNanas, est-ce que tu peux nous réexpliquer cette étape de structuration initiale euh, qui tu as fait venir euh, autour de toi comme partenaire jusqu'à ta levée d'un million d'euros euh, de mémoire en 2018 avec Xeris, mais euh, tu avais fait un petit tour de 60 000 euros euh, à ton tout départ en, en Précide. Explique-nous un peu le, le côté un peu difficile au départ, avant que, que Data Nanase vraiment s'envole. Comment ça s'est passé les tout débuts
1: bah, Alors, Les tout débuts, c'est euh, mon associé euh, Romain Simon euh, et moi qui avons lancé la, la société, Romain euh, CTO, moi CEO. Euh, le, le, le point clé euh, du début pour toute start-up, c'est euh, à mon sens, hein, son produit, la qualité de son produit. Euh, euh, et quand je parle de qualité de son produit, je mets deux, deux, deux éléments. Un, la, la fiabilité technique. Euh, je pense qu'en en école de commerce, on nous apprend pas euh, à comprendre la technologie. Euh, on a mis le cours de, de compta, de gestion, de RSE et plein d'autres choses qui sont intéressantes par ailleurs, mais on n'est on, on pas formé à comprendre la tech, on n'est pas formé à parler avec un développeur, on n'est pas formé à, à comprendre ce que c'est que de l'UX, de l'UI, etc. Donc, on arrive souvent, et moi, je le, je le vois, il y, a, il y a plein de gars qui sortent de l'école qui ont des super idées, mais souvent, leur, leur première boîte, ils veulent, on veut tous monter des startups parce qu'on a le le rêve du, du côté scalable où euh, tu as des millions d'utilisateurs, etc. C'est génial, mais assez peu savent parler de produit euh, et, et c'est ça là, la première, quand je parle de qualité de, du produit, c'est le, le, la compréhension technique euh, d'un produit, euh, que ce soit le back-end ou le front-end, euh, et s'entourer des bonnes personnes et des bonnes compétences pour monter un produit qui est robuste techniquement. Euh, ensuite, euh, l'UI et l'UX euh, ben c'est euh, la manière dont l'utilisateur final va pouvoir naviguer euh, avec euh, simplicité sur votre produit. Donc ça, c'est le deuxième pan de la qualité du produit. Pour moi, c'est une, une utilisation euh, hyper optimisée. Et donc ça, ce sont des choses au tout début de DataNAS qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte. Euh, et c'est ça qui, nous, qui a fait qu'on a eu euh, euh, un peu de mal sur certaines étapes de développement. Euh, avant, comme tu le disais, que que ça accélère et qu'on on fasse des changements et qu'on euh, qu connaisse une super croissance. Mais au tout début, c'est ça qui nous a freinés. Tu
0: as, as bien raison de souligner que ce n'est pas évident de créer le produit. C'est ce pourquoi une idée ne vaut rien euh, dans les yeux des investisseurs et qu'il n'y a que l'exécution qui compte parce qu'en parce qu en fait, le détail tue une transaction, un tunnel de conversion mal maîtrisé. et Derrière, bah, bah, c'est des métriques qui, qui, qui s'effondrent. Mais je me suis retrouvé à cette place-là l'année dernière. J'ai essayé de faire un petit MVP d'une plateforme d'apporteurs d'affaires que j'ai appelée papercells.io. Et, et malgré le fait d'avoir pris une agence, et je passe le bonjour à Jean Ashton, Galadrim, qui font du super boulot, bah en fait, encadrer toute une équipe, euh, dont des développeurs et aussi un, un UX designer, et quand on n'a pas plus l'habitude que ça, euh, malgré le fait qu'on est tout en tête, euh, bah c'est compliqué d'aller... Euh, d'aller dresser le cahier des charges et même si on avait un Trello, donc euh, une organisation un peu en mode Kanban, tu tu écris des tickets et ils sont déplacés de, de de colonne en colonne ben, ben c'est pas simple la, la construction du produit et à la fin bah ben, si t'as quelque chose d'inutilisable ben, la mayonnaise ne prend pas et alors, pour revenir à data Nanas euh, ton choix d'associé, par exemple, il s'est fait euh, comment Parce que souvent, les associations réussies ou, ou échouées, c'est ce qui détermine l'avenir d'un projet. Vous vous êtes trouvé comment euh, avec ton associé
1: Moi, c'est très simple, c'est Romain, euh, mon associé qui avait commencé à développer le produit euh, d'un point de vue technique et qui m'a contacté sur LinkedIn. Euh, moi, je bossais encore chez celle-ci à ce moment-là. Euh, J'étais en train de remonter une autre boîte, justement. Euh, donc, c'était clair dans ma tête que j'allais remonter un projet. Euh, et on a très vite euh, fité euh, humainement, on a très vite compris qu'on était complémentaires, euh, euh, et euh, du coup on a décidé de s'associer.
0: D'accord. Et départ, vous vous dites c'est une start-up, c'est pas forcément un projet euh, 100% autofinancé, donc en mode bootstrap, parce que je vois que la petite levée de fonds euh, que tu as fait dès le démarrage, D'autres ne l'auraient pas fait. En fait, euh, les gens essayent de se l'éviter aujourd'hui, comme il y a des aides de la BPI. Et, et le monde a changé en 50 ans. Et il y a une nouvelle génération beaucoup plus bootstrapée que que ça ne l'était en 2016 dans l'écosystème French Tech. Toi, dès le départ, tu t'es dit on va on va scaler le projet sous 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 tous les fronts euh, financiers, l'équipe et, et, et ouais. tout.
1: Non, alors, je ne pense, pense pas qu'il faille mettre en opposition euh, les boîtes qui lèvent et, euh, et les, les boîtes qui s'autofinancent et qui bootstrapent. Ça, c'est un peu euh, la, la grande mode sur LinkedIn, etc., pour euh, faire du buzz, dire, voilà, moi, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, je ne me suis pas financé, moi, j'ai ceci, etc. Euh, je pense que ce n'est pas trop un sujet, c'est vraiment lié au, au projet en lui-même, euh, au fondateur. Euh, et, à, et, et à plein d'éléments... Que, que le commun des mortels ne voit pas forcément, mais qui sont internes à la boîte, euh, les capacités de financement, les situations personnelles de chacun au tout début de l'aventure, les besoins en développement qu'il y, qu y a au, au début du, du projet. Euh, et nous, en l'occurrence, on, on, on a beaucoup bootstrapé. Hein. On a commencé en 2015 et on a levé qu'en mi-2017, même fin 2017, c'était en septembre. Euh, donc pendant deux ans, on a, on a fait que bootstrapper, on a... Euh, donc, on, on a généré de, une croissance plus petite, mais mieux maîtrisée. Euh, ouais, au, au moment euh... où tu
0: lèves, par exemple, tu lèves avec un MRR de combien
1: oh, On était à 20, 25K de MRR. Ouais, c'est
0: mais... bien, c'est l'étape de market fit et c'est le moment d'aller voir un peu plus large. Et vous étiez combien au total dans l'équipe
1: À ce moment-là, on était 6, 7 mais c'est pareil, le MRR, ça veut tout rien dire. Il y a des gars qui lèvent aujourd'hui sur un PowerPoint euh, auprès des meilleurs VC de la place. Euh, donc, euh, ça dépend de la profondeur de ton marché, ça dépend de ton background, ça dépend de, 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 de plein de choses. Donc, enfin, moi, j'ai un peu de mal à mettre des cases et des étiquettes seed, précide, montant levé, etc. Tu as toujours des exceptions. Euh, en tout cas, ce que je trouve, c'est vrai que c'est assez sain de, 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 bah, de boostrapper un peu, de, de se faire un peu violence. Euh, et c'est souvent quand tu es au pied du mur que tu es, es obligé de prendre les meilleures décisions et de te, te sortir ta zone de confort. Donc euh, pour ça, c'est une, une super expérience de boostrapper. Maintenant, quand tu lèves, ça ne veut pas dire que parce que tu as levé, tu es, es un chef d'entreprise qui crame euh, et qui... Euh, qui dépensent de l'argent pour des, des trucs superflus comme des super bureaux ou, ou des médias où le ROI n'est pas forcément euh, euh, évident. Donc, euh, je, voilà.
0: Sur l'aventure d'Atananas, euh, c'est quoi qui a fait le, la, les, les points clés qui ont fait la différence entre euh, ça aurait pu peut-être aussi prendre le mur et échouer et, et finalement, bah là, ça a été un projet réussi tu dirais que les deux, trois choses, les deux, trois events euh, hyper clés ou les négo hyper clés, qu'est-ce qui a été transformant et, et vraiment critique
1: euh, bon, Il y en a deux, on va dire. Euh, le, la première, donc, on, on a levé, on a tout cramé rapidement en un an et demi. Euh, on avait un produit qui n'a pas été euh, suffisamment scalable, ce que je disais tout à l'heure euh, techniquement. Euh, et donc là, on a eu un meeting avec un de nos, avec un de nos, nos, nos investisseurs euh, qui a fait un peu déclic. où nous, on leur redemandait de lever une somme, euh, je ne sais plus, euh, 500 ou 700 000 euros. Euh, mais les gens étaient réceptifs, mais pas forcément euh, euh, partants. Euh, et donc, il y en a un qui nous a dit, c'est soit euh, on était 20 ou 22 à, à ce moment-là, euh, c'est soit vous réduisez la boîte euh, entre euh, 5 et 10 personnes et euh, moi j'investis et je vais voir tout, les, tout le board pour que eux investissent aussi euh, ou soit euh, c'est mort, vous mettez la clé sous la porte et vous arrêtez euh, parce qu'on avait, ça que l'investissement qu'on leur demandait euh, représentait un, un risque trop élevé euh, qu'ils ne souhaitaient pas assumer, ce que je comprends donc ça, c'était le premier déclic où du coup, du jour au lendemain, on, on a pris la décision euh, de, de, de réduire fortement la voilure. Et là-dedans, beaucoup, beaucoup de boîtes, je pense, et beaucoup de, de CEO parlent de valeur, euh, de, de culture, etc. Et ça, nous, la, la valeur qu'on mettait en avant, c'était la transparence. Et ça, ça nous a beaucoup aidé euh, à expliquer la situation et dire pourquoi il y en avait la moitié qui devait sortir du, du bateau. Donc ça c'était une situation qu'on avait évidemment anticipée grâce à la, à la transparence où tout le monde était conscient euh, des chiffres, du cash burn, euh, de ce qu'il y avait sur le compte bancaire. Donc euh, ça nous a permis de, bah, de, de faire euh, de prendre ces décisions-là euh, sans trop de, euh, de pots cassés euh, et que tout, tout, tout se passe bien. Euh, et ça, c'est le premier point. Et le, le, le deuxième déclic, c'est quand on s'est vraiment mis, euh, justement quand on était une dizaine, euh, on s'est vraiment mis en mode. Euh, euh, user first euh, c'est à dire que on, je pense qu'on faisait pas les bons choix et puis pareil je reviens toujours au produit et à la technique mais c'est lié toujours à ton utilisateur final euh, et donc là on a, on a simplifié en fait tous nos processus tous nos processus en passant et en commençant évidemment par le produit et, et, et quand je dis user first c'est que tu vois on est on n'avait plus le droit de dire dans la boîte qu'un client était relou parce que si ou parce que ça, parce qu'il n'avait pas bien compris comment fonctionnait le produit. Non, mais ça, en fait, ce n'est pas du tout le bon, le bon mode de fonctionnement. Le client il a toujours raison. Et s'il ne comprend pas le produit et si on doit avoir 4 customer success pour expliquer le produit à 200 clients, ça fait, ça fait 50 clients par customer success. Ça veut dire que c'est nous qui sommes en cause et pas l'utilisateur final. Donc on a tout simplifié, on a pensé au maximum à l'utilisateur et euh, on a transformé la boîte par le produit et, euh, et en intégrant euh, un mode euh, trial pour que l'utilisateur teste lui-même euh, le produit sans qu'un commercial soit obligé de lui faire euh, toute la démo euh, pour un petit panier moyen. Et pareil sur tout le support client, on a installé toute la suite intercom euh, et, euh, et du coup on a réduit aussi euh, par 6 euh, par ou par 7 les interactions téléphoniques avec nos clients euh, en le faisant faire euh, par une seule personne sur Intercom et c'était beaucoup plus efficace et notre NPS a grimpé donc ça c'est des choses qui semblent évidentes aujourd'hui mais euh, quand tu es dans le feu de l'action et que tout ne marche pas comme tu veux ça ne l'est pas et c'est ce deuxième déclic là qui nous a vraiment permis d'accélérer
0: et ça c'est à quelle période ça c'était avant euh, la levée avec Zeris en 2018 non après après
1: Ouais, c'était en. Ziris, c'était euh, 2017, et ça, c'était euh, fin, 2000, 2000, fin 2018, euh, début 2019.
0: Ok. Et, et ensuite, euh, le reste de l'aventure, euh, et notamment, par exemple, euh, la préparation de, de l'exit avec Sarbacane, vous étiez euh, à la recherche d'autres partenaires pour accélérer, et puis euh, les choses ont fait que. Euh, ou tu, tu pensais déjà à l'exit à ce moment-là comment, comment ça s'est construit, cet exit
1: euh, bah, Nous, euh, on avait deux choix. On, on, on avait bien remis la boîte sur des rails. On avait remis la boîte euh, rentable euh, et euh, avec des, des taux de croissance qui étaient satisfaisants. Euh, C'est pour ça que les deux ne sont pas indissociables, euh, rentabilité et croissance. Euh, et on avait le choix entre euh, repartir euh, lever euh, pour euh, réaccélérer euh, ou euh, s'adosser à l'industriel qui connaissait notre secteur, euh, notre métier. Euh, et euh, on, a, on, a, on a choisi la deuxième option, euh, notamment parce qu'on a eu un, un super fit humain avec les équipes de serbacane euh, On s'est très vite compris. On se bien dans leur projet. Euh, donc, du coup, on a fait cette... Euh, ce, ce choix là
0: oui, avais un, et, et, et à date de la transaction t'avais quand même plus de 400 références clients, des, des beaux noms hein, je, je les vois, Fnac Darty, October euh, Shipup euh, Trainline et... ouais, c'est une belle réalisation hein.
1: ouais bah on était, non non mais euh, au moment où on a, on a pris contact avec euh, Mathieu qui est le PDG de sarbacan on, on avait vraiment euh, une boîte euh, saine euh, des équipes euh, hyper soudées après, euh, parce que passer d'une boîte de 20 à, à 8, euh, c'est quand même un vrai, un vrai choc. Quoi. Donc les 8 restants étaient euh, hyper soudés, savaient pourquoi ils étaient là. On avait traversé une, une grosse tempête, mais euh, on avait vraiment remis la boîte sur des rails et puis euh, euh, retrouver euh, un peu d'oxygène euh, niveau cash quand tu redeviens rentable au bout de deux ans et demi, où tu galères, ou tu vois le mur se rapprocher chaque jour, c'était génial pour tout le monde. Donc, quand on a entamé les discussions avec Cerbacad, on n'était pas la prochaine scale-up, mais on était assez sexy.
0: Est-ce que c'est pas ça, cette gestion en bon père de famille qu'il faut donner comme conseil même s'il y a une levée de fond qui peut être transformante et que ça, ça donne envie d'appuyer sur l'accélérateur. Je, je connais quand même pas mal de projets qui, qui ont fait n'importe quoi en fait dans l'année qui a suivi une levée de fond. Euh, je pense là notamment à une petite fintech qui, qui avait levé pas mal et qui a à peu près fait n'importe quoi en prenant des locaux surdimensionnés ils sont passés de 5 à 25 pour revenir à 3 collaborateurs enfin du, du n'importe quoi en termes de cash-burn au milieu de tout ça. Est-ce que c'est pas ça un peu, se, se protéger du, du démon des dépenses et des investissements juste après la levée
1: euh, Oui, euh, c'est sûr que c'est toujours plus simple de dépenser des pognons que de ramener. Ça, c'est ça, c'est évident. Hum, et, euh, et oui, ça va hyper, hyper, hyper vite. Et en fait, pour moi, la clé, c'est ne pas se raconter d'histoire en fait, sur euh, la, la, la fiabilité de ta croissance. Euh, C'est-à-dire, quand, quand je parle de fiabilité, euh, c'est aussi de, de bon suivi de tes vrais KPI. Euh, et tu peux, euh, tu peux toujours un peu te... T'auto-convaincre en, en tant que patron de boîte que, euh, un, les 4 pays sont pas si mal, deux, que euh, le mois suivant euh, sera meilleur euh, et que tu feras plus de ventes, trois, que, euh, en fait, c'est parce que tu as recruté un commercial. Euh, alors, parfois, c'est vrai aussi, hein, c'est pour ça que tout n'est pas, pas figé, hein, mais tu te dis, voilà, là, j'ai recruté un commercial, là, il n'est pas hyper bon, euh, donc du coup, ça va me met dans, me dans le rouge alors que, en fait, tout est top. Euh, Pareil, ton MRR, tu peux toujours te, 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 le, te le camoufler un peu avec du, euh, du service que tu vends, un peu de setup pour, euh, pour former ton client en produit. alors j'en oui, ai dit
0: aussi remplir, remplir, remplir l'entonnoir de telle manière à ce qu'effectivement le MRR semble grossir, mais derrière des taux de churn assez hallucinants. Et ouais. alors, ça arrive euh, d'autant plus que tu fais du, du B2C. En B2B, c'est moins le cas, mais euh, et tu, tu, justement, ça sera un bon parallèle avec ton futur projet Merci App qui est pas tout à fait du B2C et il y a peut-être une raison à ça. Mais dans le B2C, souvent, euh, tu as tendance à surinvestir et là, on achète des mots-clés et, et on fait venir des gens et on les transforme, mais euh, au bout d'un mois ou deux mois, ils sont plus là. et et du coup, c'est un bain de sang et temporairement, bah oui, on a l'impression que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Mais en réalité, il euh, y a tellement de déchets au milieu de tout ça que c'est juste un ballon de baudruche et qui finira par par s'envoler. Donc oui, il y a moyen de masquer la croissance, mais la fausse croissance, mais ça dure pas très longtemps, quoi. Euh,
1: c'est c'est ça. Euh, pareil pour. Euh... Les boîtes qui, qui, vendent des, qui, qui vendent des gros paniers moyens euh, et qui, euh, du coup, voient leur, leur NRR exploser avec euh, 2, 3, 4 belles affaires annuelles où ils vendent annuellement. Euh, ça, c'est aussi euh, risqué. Euh, euh, risqué dans le sens où il faut bien suivre l'utilisation. C'est toujours pareil. Et tu peux te dire, je fais… Euh, euh, trois ventes à euh, 5K de MRR donc euh, c'est donc euh, chacune donc c'est beau ça te fait plus 15K de MRR ok mais sur ces trois clients euh, qui utilise vraiment euh, quels sont donc les taux d'utilisation euh, qui en est content quel est ton NPS euh, parce que l'histoire peut être complètement différente euh, selon le, selon les statistiques qu'il y a derrière ton MRR et donc du coup c'est pour ça que c'est hyper important de s'assurer que le MRR qu'on a est vraiment, vraiment béton parce que là, on parle de SaaS en l'occurrence. C'est quand même le, le, le principe M du business model. C'est le, le, le garder l'utilisateur le plus longtemps possible. Et donc, si, si tu n'y arrives pas, tout s'écroule.
0: Il faut qu'il y ait une, une adhérence, de la stickiness. Alors, c'est l'occasion de passer à ta nouvelle aventure. Merci App euh, alors moi ce qui m'intrigue justement, là tu, tu redémarres une aventure, tu vas très vite euh, à la fois côté euh, structuration de l'équipe et puis du produit et, et des financements. Euh, déjà en termes d'association, tu es reparti avec quel setup, avec qui comme euh, collaborateur associé et, et comment tu as fait ton choix
1: euh, En termes d'association, on est euh, six euh, associés initiaux. Euh, alors, bah, Pour expliquer déjà, Merciap, on est le, 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 le correcteur d'orthographe, de grammaire, de style et de syntaxe en ligne, euh, disponible depuis un navigateur comme Chrome ou euh, Firefox. Hum, et on permet à nos clients, à nos utilisateurs, de, de gagner en productivité et de gagner en crédibilité parce qu'ils ne font plus de fautes d'orthographe. Hum, et donc, moi, dans mon cas, euh, l'orthographe et le, la grammaire, sont des, des sujets, des enjeux hyper complexes techniquement. Euh, c'est pour ça qu'il y a très très peu d'acteurs qui essayent de se mettre là-dedans parce que c'est parce que vraiment complexe. Et donc moi je suis allé chercher euh, les meilleurs en la matière. Et donc deux personnes qui ont passé euh, 30 ans de leur vie avec une équipe de, de, de linguistes, de lexicographes et de développeurs spécialisés en linguistique euh, à euh, construire une technologie euh, la plus puissante du monde sur la correction en français et cette techno elle est utilisée par Le Béchereau, Le Monde, Le Figaro, euh, Flammarion, Gallimard, l'Académie française, etc. Donc on a donc on s'est associé euh, avec ces deux personnes là euh, pour exploiter leur technologie euh, et la mettre à disposition du plus grand nombre de, de francophones et euh, on a euh, mais, et trois autres associés qui sont plus produits techniques, justement. Euh, Hervé qui gère tout le front, Eric tout le back et euh, Nathan tout le design.
0: Ah, donc, une équipe hyper complémentaire, tout le monde associé au, au capital. On, on redonne une métrique quand même, il y, a, il y a plus de 300 millions de personnes qui parlent français. Euh, avec le retrait, de, avec le Brexit, avec le retrait du UK de... De, des différents accords a européens, du coup, se pose la question de est-ce qu'on maintient l'anglais comme langue de travail alors qu'il euh, y a plus il euh, y a plus d'anglophones natifs dans le dans la zone et c'est une bonne question parce que finalement dans dans l'espace européen c'est le français qui a le plus de d'utilisateurs et donc on, on pourrait être légitime comme comme langue de travail officielle donc c'est c'est marrant tu, tu as peut-être plein de de gens à la commission qui qui utiliseront merciable dans les dans les prochains semestres. C'est ce que je te souhaite.
1: Ouais, avec plaisir.
0: <rire> et, et, et la francophonie, c'est jusqu'à 600 millions de personnes. Euh, c'est les chiffres que tu donnais dans ton épisode à, avec Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Donc, une bonne, un bon doublement euh, en comptant ben, l'ensemble des pays dans le, dans le monde, et notamment l'Afrique. Euh, 600 millions de personnes à horizon une dizaine d'années de, de mémoire. Hein.
1: Oui, euh, euh, 700 millions en 2050.
0: Quoi et, et alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est ton axe euh, commercial. Alors, bah, c'est vrai, euh, souvent, les commerciaux, c'est des loups solitaires. Donc, c'est des gens qui, qui aiment batailler. c'est c'est pas forcément... Euh, euh, on est, on, et, et je m'inclus dans l'eau, on n'est pas forcément dans le détail, même si les, les belles affaires se jouent justement à des micro-détails et la qualité et l'image qu'on qu 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 fait rejaillir. Mais l'orthographe, surtout pour les nouvelles générations, c'est un massacre.
1: Euh, oui, alors un, moi je, je mets toujours des disclaimers parce que bon, euh, on n'est pas des ayatollahs de, de l'orthographe chez Merciap. Euh, de base, l'erreur est humaine, euh, donc euh, ça arrive. Euh, néanmoins, euh, les statistiques sont euh, évidentes. Euh, une qui était sortie par Opinionway il y a quelques temps, c'est que 78% des décisionnaires, donc des gens qui qui valide des recrutements, des achats, qui recommande des produits, euh, ont déjà été freinés dans leurs décisions à cause d'un niveau d'expression écrite trop faible de la part de leurs interlocuteurs. Donc c'est un vrai frein que de, euh, que de laisser traîner des fautes dans une proposition commerciale, dans un mail, dans un post LinkedIn, dans, dans, dans tout ça. Enfin, c'est un vrai frein, là on parle de, en l'occurrence des commerciaux, mais c'est un frein pour les autres. Mais, euh, mais pour les commerciaux... Euh, ils perdent vraiment du chiffre d'affaires quand ils font des
0: fautes. Ben, disons que c'est vrai que les arnaques les arnaques contiennent systématiquement des fautes d'orthographe, donc en termes de confiance, quand il y a une coquille qui s'insère, même si elle est involontaire et, et que le discours est maîtrisé par ailleurs, c'est vrai que c'est pas ce qui génère l'envie le, de sceller le deal tout de suite. Quoi. On a plutôt envie de vérifier qui c'est et est-ce qu'on est en train de, de, de signer avec une enfin une entité qui existe bien et qui est sérieuse quoi.
1: Oui, oui, alors ça c'est sûr que c'est le cas un peu extrême de l'arnaque mais, mais, mais au-delà de ça, euh, les fautes d'orthographe, ça c'est une autre stat, euh, 92% des directions générales euh, estiment qu'une mauvaise expression écrite de certains salariés a un impact direct et négatif sur l'image de l'entreprise. Donc euh, ça, ça impacte euh, la crédibilité globale de la boîte au-delà de sa crédibilité à soi en tant que en tant que commercial, ça impacte euh, celle de la boîte. Euh, et c'est vrai, sans leur jeter la pierre, parce que moi, je ne suis pas bien vieux, j'ai pas encore 30 ans, mais c'est vrai que les, euh, les, les générations qui arrivent sur le marché du travail et qui ont euh, 22, 23 ans font plus de fautes. Euh, et ça, on a aussi plein d'études qui le montrent. Euh, je ne vais pas vous sortir tous les chiffres, mais, mais c'est un fait que euh, les, les nouvelles générations font plus de fautes.
0: Hein. Alors ça, que je, je fais très bientôt mes 42 ans et et je, et je suis un peu plus choqué de, de voilà, de, de la jeunesse entre 25 et 30 ans, euh, pleine de fougue et pleine de niaque mais euh, avec un niveau de décrit waouh, wow, hallucinant. Et alors, pour cette ce nouveau projet, euh, au-delà de l'équipe que tu allais chercher, de l'idée fondatrice où tu es absolument convaincu, la taille de marché a l'air d'être là, euh, en termes de, de lancement euh, là, là c'est pas si simple de lancer ce type d'app. Est-ce que, alors, je, ne suis pas allé voir sur euh, Product Launch, euh, Product Hunt, si tu, si tu avais fait un lancement ou comment tu, tu, tu as lancé Merci App
1: euh, Non, on n'est pas sur Product Hunt. On a lancé Merci App euh, de manière assez euh, simple. Euh, c'est que ça va être vraiment très bête à dire mais c'est qu'on s'est concentré pendant beaucoup de temps sur notre produit et je, je suis désolé de revenir toujours au produit hein, mais là pour notre cas à nous c'est symptomatique on s'est vraiment concentré sur le produit, sur la tech et l'UX et on l'a lancé avec un ou deux posts LinkedIn qui ont modestement fait effet boule de neige et on a, en quelques jours, eu euh, 2000 ou 2500 utilisateurs euh, qui ont testé. Et après, euh, c'est la, la, la magie du produit market fit. Euh, c'est est-ce que tu as tapé juste ou pas bon, Tu ne tapes jamais pile au milieu euh, parce que sinon, euh, ce serait trop beau. Euh, et c'est tes utilisateurs qui te font monter euh, les, les bonnes pratiques pour faire les modifications et, euh, et améliorer le produit et l'offre mais euh, nous on a, on a tapé plutôt, plutôt juste donc euh, c'est vraiment comme ça qu'on a lancé le produit 2-3 oh, 000
0: deux, deux, users dès, le, dès les 24-48 premières heures ça fait rêver et, et non, en termes de public aujourd'hui c'est combien de, de users, merci App
1: c'était euh, plutôt au bout de la, la première semaine ou les 15 premiers jours. Hein. Euh, et euh, Aujourd'hui, on a entre 250 et 350 euh, nouvelles PME qui mettent en place merciable tous les mois.
0: Wow, et on n'a pas,
1: pas de commerciaux, encore. Et on ne fait pas de marketing.
0: Pas d'acquisition de mots-clés ou rien
1: Très, 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 très peu.
0: Ah, c'est beau. Là, ça ah, là, va, va créer des, des, des centaines, des, des milliers d'entrepreneurs. Là, tu as, as le modèle magique.
1: Non, il enfin, n'y a, a pas de modèle magique. Il euh, y a un besoin qui est très large. Euh, on, on a la chance d'avoir un produit qui est hyper puissant et que euh, le commun des mortels peut tester par lui-même. et en comprendre les bénéfices seuls euh, et donc euh, sortir sa carte bleue et payer pour euh, s'acheter euh, le service qui coûte 8 euros par mois donc on a un prix qui est, euh, qui est hyper abordable donc euh, c'est vraiment l'adéquation produit marché euh, qui, qui nous permet de connaître cette croissance et puis là on vient de lever des fonds et on va du coup accélérer en, en ayant des, des leviers euh, entre guillemets, un peu moins naturel, comme euh, de, de l'acquisition payante, euh, des commerciaux qui vont aussi aider à la conversion, etc.
0: Et du coup, j'étais en train de regarder son crunchbase, mais je n'ai pas eu le temps de, de taper. Tu, tu as fait rentrer qui à ton capital, là, sur ta, ton dernier tour
1: <rire> Ça, ça va être rendu public dans quelques, euh, dans quelques semaines, mais il euh, n'y a pas non plus une, euh, une grande surprise. Euh, on fait rentrer. Euh, de super business angels euh, dont les noms seront, seront, euh, sortiront bientôt et ont fait rentrer un beau fonds d'investissement ça je peux le dire c'est Isaï.
0: Ah très bien bon, ils ont toujours un, de bons critères de sélection donc euh, ils aiment justement le, les Phase early avec des, des entrepreneurs qui ont déjà fait des exits tu, tu coches effectivement pas mal de, de cases à mon avis il ouais. n'y enfin, ouais. a pas de hasard s'ils ont fait le ticket d'ailleurs et euh, toujours sur MerciApp, là, là en fait tu es dans un podcast où euh, euh, l'idée c'est de synthétiser les forces euh, des samouraïs du business et pour moi dans mon imaginaire et c'est aussi dans mon livre euh, « Le code des samouraïs » ici, de la vente et, et du business de manière générale, il y a quatre piliers forts pour réussir. Selon moi, il y a la discipline, la créativité, le côté sans peur, fearlessness, et le côté intégrité. Et pour finir cette interview, Arthur, je voulais te poser des questions en fonction de, de ces quatre piliers. Donc la, la discipline, bah, c'est l'apprentissage. En gros, on ne réussit rien de grand sans s'être préparé à fond. Alors toi, et, et le vrai samouraï du business euh, s'auto-discipline. Toi au quotidien, c'est quoi tes routines justement pour être hyper discipliné, focus, euh, euh, ne pas aller à droite et à gauche euh, et, et taper là où il faut taper, euh, voilà frontalement. C'est quoi tes est-ce que tu as des, une méthodologie
1: Est-ce que j'ai une méthodologie Non, euh, je n'ai pas de méthodologie. Euh, à part... Euh, le seul petit truc que j'ai, c'est que je suis en, en inbox zéro euh, quasiment chaque soir. Donc euh, comme ça, ça me permet euh, au moins de cadrer tout ce, qui, tout ce qui rentre dans ma boîte mail euh, et de le traiter euh, pour que ça, soit, ça sorte de mon cerveau et que, et que je puisse me concentrer sur d'autres sujets. Euh, et ça, c'est le premier. Et, et le deuxième, j'essaie de plus en plus de mettre des, des périodes de temps sans aucun rendez-vous, parce que sinon, tu, tu, tu as des journées où tu vas de meeting en meeting, et bon, là, du fait que ce soit hyper crevant, euh, ça, ça, te, ça, ça te sort souvent de, de, des choses essentielles, euh, voilà.
0: Ouais, donc la, la gestion du temps et c'est vrai que c'est un petit peu pareil pour les calls parce qu'on a vite fait et c'est pareil pour les visios mais en, en puissance x 5 parce que ça va durer tout de suite une heure une visio alors qu'un call ça va plutôt être dix minutes un quart d'heure et ouais c'est hyper défocalisant. Je, je lis un très bon livre c'est l'almanach de Naval et ouais ça ça permet de remettre en perspective et voilà, de se focaliser sur les bonnes choses essentielles. Donc, En termes de discipline, on a bien compris la créativité. Donc, On peut faire beaucoup en étant méthodique et on peut faire encore plus en étant créatif. Qu'est-ce qui, dans Merciab, dans ta nouvelle aventure, euh, est différenciant et ultra créatif Est-ce que vous faites des brainstorming en équipe Est-ce que vous grattez des nouvelles fonctionnalités ou pas du tout, ça n'a pas de, de sens Voilà, Le pilier créativité, comment tu le gères
1: euh, pilier créativité. Bah je me suis entouré de quelqu'un de très créatif qui s'appelle Nathan, euh, qui est un, un super, euh, un super designer et un super euh, directeur de produits euh, parce que je pense que c'est à, à cet endroit-là qu'il faut le plus de, le plus de créativité. Euh, comme je disais dans le dans le podcast de Mathieu, euh, c'est compliqué euh, d'être bon partout, c'est même impossible et en up euh, je pense qu'il euh, ne faut euh, pas forcément essayer d'améliorer de, de, ses points faibles, mais plutôt d'appuyer très, très fort sur ses points forts. Euh, et euh, pour répondre à ta question, moi, je suis pas quelqu'un de très créatif. Euh, donc, je me dis que qu'autant euh, m'entourer de quelqu'un qui l'est vraiment. Et comme ça, moi, j'appuie sur mes points forts. Et lui, euh, appuie sur les siens qui, euh, qui sont souvent hein, mes points faibles. Donc voilà comment j'ai réglé le problème de la créativité chez moi.
0: Make sense, make sense. Et tu travailles pour une cause supérieure, c'est ça. En fait, les, les samouraïs ne sont pas des mercenaires. D'ailleurs, samouraï en japonais, ça veut dire celui qui sert. Et donc finalement, tu te mets à la disposition de, de, de la correction d'orthographe. Tout le monde en a besoin, c'est marrant. En termes de fearlessness, le côté sans peur le côté éliminer, euh, réduire la peur, la dompter avec des connaissances, de la ténacité et du gut feeling, donc de l'instinct. Toi, toi est-ce que tu suis ton instinct qu Qu'est-ce qu que ton instinct t'a fait prendre comme grande décision transformante
1: euh, bah Là, je pourrais vous donner deux exemples. Le, 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 le premier, c'est mon départ euh, de, de Datananas suite au rachat par Serbacane. Euh, j'ai suivi mon j'ai suivi mon instinct qui est celui d'être entrepreneur, euh, même si ça se passait formidablement bien avec les équipes locales. Euh, ça se passe ça se passait du coup tellement bien que le, le, la direction euh, et notamment le PDG de Cerbakan et au, au board de MerciApp donc on était vraiment dans une dans une vraie bonne entente. Euh, c'est pas juste de, de, de la politique euh, sur un podcast, c'est une réalité. Mais, la preuve en est parce qu'on continue de bosser ensemble sur MerciApp, euh, mais malgré cette bonne entente, euh, j'avais le, 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 le besoin euh, de, de continuer à être entrepreneur, donc ça c'était mon instinct qui ne qui me, qui, qui me, qui me permettait pas de faire autrement. Et un, un autre truc là, euh, plus récemment, euh, que, que j'ai fait sur l'instinct, c'est le recrutement de, de Greg, qui est notre euh, head of growth qui arrive chez MerciApp euh, où on n'a pas passé des entretiens de motivation euh, euh, classique et notre process, euh, euh, notre process de, de, de recrutement classique avec euh, différents entretiens ça s'est fait qu'entre lui et moi et un, et un investisseur qui a pu euh, aussi euh, backer ma, ma, ma prise de décision euh, mais ça ne s'est pas fait classiquement où il rencontrait toute l'équipe. Euh, parce qu'on a eu un super feeling, parce que le contexte fait que lui était pressé. Et, et du coup, euh, le, mon instinct m'a fait prendre cette décision de lui faire une super proposition pour qu'il nous rejoigne dans des délais hyper courts.
0: J'aime bien, j'aime bien. Tout à l'énergie. Et le dernier point, Arthur, concerne l'intégrité. L'intégrité dans l'univers du business, c'est no overselling et euh, commitment aussi. Alors bon, no, no overselling, tu nous l'as dit, euh, euh, voilà, tu, tu apportes une solution et, et chacun en fera ce qu'il en veut et, et tu ne promets pas le Graal non plus, mais tu et, et, as donné aussi quelques, quelques KPI pour montrer que ça peut être héroïste en termes de business, de, de corriger ses fautes. Et... Mais à quoi est-ce est que ça t'évoque d'autres d'autres choses, ce quatrième pilier que, que l'intégrité dans, dans ton nouveau projet Merci App est Parce que c'est quelque chose où où il va pas falloir se, se planter, quoi
1: euh, Oui, moi, moi par intégrité euh, j'entends plutôt euh, le, le le fait, enfin le, évidemment le fait d'être intègre avec ses clients, mais aussi avec ses avec les personnes en interne, euh, ses actionnaires et pour moi, c'est plus général que de vendre, de, de, de survendre. Et ça, ça moi, c'est un, un de mes piliers depuis que j'ai commencé et que j'ai monté ma première boîte quand j'étais encore étudiant à Lyon. C'est cette intégrité avec les gens, d'être le plus franc possible, le plus droit possible. Quand on est entrepreneur, on, a souvent des, plein, on passe par plein de phases euh, on peut se retrouver dans la merde euh, comme ça a été mon cas comme c'était le cas de plein de personnes mais euh, le, le fait de toujours rester euh, euh, transparent et droit et ne pas, euh, ne pas euh, transgresser euh, euh, certaines règles euh, de, de bienveillance d'intégrité de, de franchise euh, sont hyper importantes pour moi et c'est ça qui me permet euh, aujourd'hui euh, de de continuer à, à bosser avec des personnes euh, que j'ai rencontrées il y a 10 ans euh, quand j'ai commencé et qui, qui continuent de me soutenir euh, aujourd'hui donc pour moi c'est euh, fondamental
0: Alors, En même temps je décrypte ton move euh, et ton passage par Sarbacane et puis euh, l'honnêteté que tu as eu de dire bah voilà moi je, ma vision mon, mon destin c'est d'être entrepreneur et puis finalement tu vas certainement créer d'autres synergies avec Sarbacane j'imagine et, et tu gardes le relationnel et et ton intégrité elle, elle se retrouve aussi ici si, sinon bah il y aurait eu des embrouilles et, et voilà ça 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 pas roulé tout seul et il y aurait eu des, il y aurait des frictions quoi. C'est ça. Est-ce que euh, pour finir cet épisode Arthur déjà merci pour ta transparence et, et ce retour d'expérience est-ce euh, que tu tu quel est le call to action pour les auditeurs qui ont écouté jusqu'au bout donc les les plus motivés Évidemment, allez euh, tester, merci App, d'autant plus si vous êtes euh, commercial et, 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 ou entrepreneur. Ou, voilà. Mais est-ce que tu as envie d'adresser un message de, aux auditeurs euh,
1: de, Pour les entrepreneurs, de, 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 de rien, rien lâcher, de, de, de vraiment... Euh, continuer de, de taper dans la butte même quand c'est même dans les moments difficiles euh, parce que il euh, y aura de, de super résultats à la fin euh, donc euh, d'être vraiment résilient le, le, au maximum euh, donc euh, ça c'est ce que je peux dire pour les entrepreneurs euh, et pour les le le grands projets ouais. à
0: mettre du temps aussi avec l'or. Hein. souvent on a l'impression qu'il faut tout faire en deux trois ans et en fait les vraies réussites elles prennent 7 8 9 ans c'est du temps long, quoi.
1: Oui, mais, mais comme euh, ça peut aussi être euh, un échec euh, rapidement, euh, et c'est pas grave non plus, quoi. Faut pas s'auto-flageller et sauto convaincre qu'il faut continuer euh, non plus. Hein. C'est pas c'est pas l'objectif. Et pour le reste des auditeurs, non, euh, rien à part que je serais ravi de vous euh, euh, de vous offrir euh, une super réduction sur Merci App euh, quand vous. Quand vous connecterez, euh, si vous venez, euh, euh, si vous nous parlez dans le petit chat et que vous dites que vous avez écouté le podcast « Les Samouraïs ben », je, je demanderai à Martin, je lui ferai un code de, un code de réduction spécifique de 20%. Un code sabre euh, Comment
0: <rire> Le code sabre pour sabrer le, et, le, et le
1: prix. Exactement. Bon, on l'appellera comme ça, on l'appellera code sabre et ça vous donnera 20%. Euh, et Martin vous l'enverra le, vous avec plaisir dans le, dans le chat euh, si vous euh, voulez utilisé, euh, utiliser Merci App.
0: Eh ben super merci Arthur pour ce cet épisode. Si merci vous avez à toi. aimé l'épisode, il y en a plein d'autres, il y en a plus d'une quarantaine avec euh, voilà, c'est tout un parterre de CEO dans tous les domaines puisque j'ai invité le CEO de Fago Dell euh, DNVB de ONVB euh, même euh, dans les fringues, dans les sneakers, euh, Anthony Bourbon de Feed les bars céréales. Claude, Claudio Damor les montres euh, suisses de luxe Code 41 il y, a, il y a tous les domaines donc euh, merci Arthur dans le domaine SaaS dans le domaine euh, tech et, et l'amélioration la, de son orthographe et à très vite pour, pour plein d'autres nouvelles merci
1: merci Yannick salut